0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münster-Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Bei mir ist Lothar Schiele. Ich glaube, vielen Aalnern müssen wir gar nicht erklären, wie sie sind. Ich sage es trotzdem, sie machen das Segeltaxi. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, das Segeltaxi, das ist so ein hipper start up der mit Elon Musk um die Gegend fliegt. Das ist es gar nicht. Erzählen Sie mir ein bisschen was, Herr Schiele. Was ist das Segeltaxi?
1: Das Segeltaxi ist eine Benefizaktion und sammelt Spenden, die eingesetzt werden für schwerkranke Kinder und ihre Familien. Und Das Segeltaxi ist eine Aktion aus vielen Vereinen aus der Region Ostnab. Das stecken circa zehn Vereine mit drin, auch die Gemeinde Rheinau und der Zweckverband Bucher Stausee. Und da machen wir regelmäßig alle zwei Jahre eine große Veranstaltung am See. Und dann gibt es aber auch viele kleine Veranstaltungen in Aalen, rund um Aalen, im ganzen Osthalbkreis, auch darüber hinaus, die wir teilweise selber organisieren, aber auch teilweise oder öfters Partner mit im Boot haben. Und wie gesagt, im Endeffekt sammeln wir Spenden. Die gehen alle in den Spendentopf und daraus finanzieren wir seit 2014 äh, Familien aufs Boot, heißt es.
0: Die, das, das Segeltaxi hat ja eine Geschichte, die, die tief betroffen macht, aber auch voller Hoffnung ist eigentlich. Ähm, wie ist es entstanden? Viele wissen es vielleicht, aber die, die es nicht wissen, sollten wissen, wie kommt man auf die Idee eines Segeltaxis? Die Idee hatte ja eigentlich, soweit ich mich noch erinnere, Hannes, Richtig. Richtig.
1: Die Segeltaxe ist das Projekt von Hannes. Der Hannes war mein Sohn. Äh, Hannes war schwer krank. Mit vier Jahren ist er an Leukämie erkrankt und hat sich dann noch weitere fünfeinhalb Jahre schwer durchs Leben gekämpft. Aber der Hannes war ein ganz besonderer Mensch der trotzdem, dass es ihm so überging, auch immer ein Ohr und Gedanke für, für seine Mitmenschen hatte. Und mit der Erfahrung Krankenhaus, Chemotherapie, äh, Tagesklinik, da waren wir als Eltern mit dem Hannes sehr, sehr viel unterwegs, von, von allen, ins Krankenhaus und wieder zurück. Und, und waren da auch viel mit dem Taxi unterwegs. Und der Hannes war begeisterter Segler. Der war total fasziniert von allem, was mit Segeln zu tun Weil hat. Weil Sie
0: das im Blut hatten oder äh, sind Sie selbst durch Hannes dran gekommen, oder? Also wir, wir Eltern
1: sind da eigentlich die, die totalen Laien. Wir haben da gar nicht groß, was meine Frau kann toll surfen, aber so direkt mit dem Segeln äh, haben wir nichts zu tun. Äh, mein Schwiegervater war äh, Chefredakteur von einer Wassersportzeitschrift. Und der war mit dem Hannes öfters am Meer in Kroatien unterwegs und da haben die Schiffe geguckt. Und er hat ihm dann auch mal ein ganz uraltes, kleines Segelboot überlassen. Und das war dann so ein bisschen der Auslöser für, für die Idee zum Segeltaxi. Äh, der kam dann eines Tages auf die Idee und hat gesagt, ich fahre mit meinem kleinen Boot über den Bucher Stausee. Nimm da Gäste mit, setzt die drüben oder woanders wieder ab, so wie ein Taxifahrer. Und dafür nehme ich Geld, auch wie ein Taxifahrer, und das Geld spende ich für kranke Kinder. Das war so seine Idee vom, vom Segeltaxi. Und ja, dann ging die Sache weiter, er hat dann so eine, ja, eine imaginäre Firma gegründet und da war seine große Schwester mit dabei und ein paar Freunde waren mit dabei, die waren dann auch Kapitäne und Hilfskapitäne und seine Religionslehrerin, die hat er als, äh, als Sekretärin engagiert. Man hat da immer so die Idee gehabt, und wir Eltern waren da. Es ja, war für uns eine wirklich schwierige Zeit, und äh, wir, wir waren da irgendwo ein Stück am Leben vorbei, muss man ehrlich sagen, und konnten ihn da gar nicht so richtig unterstützen. Und
0: ich würde gerne sagen, ich kann es verstehen, ich kann es natürlich nicht verstehen. Das kann keiner verstehen, der nicht selbst betroffen ist, ja, glaube ich.
1: Das wünsche ich auch jedem, dass er das nicht verstehen ja, muss. Ja. ja, auf jeden Fall. Eines Tages ruft uns die Rallye-Lehrerin an und sagt, ja, sie ist jetzt gerade dabei, die Einladungen zu kopieren und irgendwas stimmt da nicht. Also entweder stimmt das Datum nicht oder stimmt der Tag nicht. Und dann haben wir festgestellt, der Hannes hat, weil er gemerkt hat, die Eltern, die sind zu langsam, äh, hat er das selber schon organisiert, Termin gemacht am Bucher Stausee und äh, er wollte da segeln und seine Kumpel, die schon dann Äpfel verkaufen. Wie alt war er da? Da war er äh, gerade in der Schule, also sechs oder sieben. Unglaublich. Und ja, das Thema ging dann halt immer weiter. Wir konnten das natürlich nicht leisten, zumal er genau in der Zeit dann auch wieder äh, krank wurde, wieder einen Rückfall gehabt mit seiner Leukämie. Und, äh, aber die Idee hat, hat er trotzdem weiterverfolgt und er hat dann zum Beispiel in der Kur mal mit einer Ergotherapeutin so, so eine Laubsägearbeit gemacht und hat den, den Schriftzug Segeltaxi da ausgesägt und bunt angemalt und das ist das, was wir auch heute äh, im Logo haben. Also mhm. es hängt nach wie vor bei ihm im Zimmer bei uns zu Hause und ja, und ist jetzt das, das Logo für das Segeltaxi. Und ja, leider, viele wissen es ging das nicht gut aus mit Johannes, der starb mit neuneinhalb Jahren. Und für uns Eltern war immer die, die Idee von einem Segeltaxi noch im Raum. Und wir haben dann auch gesagt, das ist eigentlich so eine tolle Sache. Und ich habe dann mal die Vereine im Bucherstausee angesprochen, auch den damaligen Bürgermeister, den Achim Kraft. Und der hat dann ziemlich schnell ein gemeinsames Treffen organisiert, wo man zusammengesessen ist, mal die Idee besprochen hat, äh, wer da mitmacht, wer da was machen kann, wer da was leisten kann. Und ja, dann ging das Ding eigentlich los, also waren alle begeistert von der Idee. 2009 haben wir angefangen, erstes Mal am Bucher Stausee. Und das ist so gut gelaufen.
0: Wann ist Hannes gestorben?
1: 2008. Mhm. Und ja, das ganze Ding ist so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir wiederholen. Geplant war es einmalig, aber ja, jetzt läuft seit 2009, alle zwei Jahre, mit Ausnahme 2021. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Erzählen Sie mir so noch ein bisschen was über sich. Lothar Schiele ist fest verbunden mit Segeltaxi. Ähm, wie viele Kinder haben Sie?
1: Also mit dem Hannes habe ich drei. Ja. ja ich habe noch zwei Mädels. Eine größere Schwester hatte der Hannes, oder der, Hannes der ist mittlerweile 25, ist Ärztin. Mhm. Und die kleine Schwester, die ist 16, macht jetzt gerade Abi. Und dann gibt es noch meine deine Frau und mich. Und ja. ja.
0: Wie gesagt, ich, das kann man sich nicht vorstellen und Sie sagen zu Recht, das soll sich auch keiner vorstellen. Ähm, ist das für Sie so eine Art, ihn immer wieder dabei zu haben oder weil er auch, weil er selbst diese Idee hatte und Sie gesagt haben, das ist ja völlig irre, so ein, so ein kleiner Junge hat, baut da was auf und wir bauen das weiter. Ähm, es ist ja ein permanentes Erinnern, was Sie machen, ne?
1: Ja. Jein, jein, also ich bin mir das selber nicht ganz sicher. Zum einen war es die Idee und wer von der Idee hört, waren bisher eigentlich alle begeistert. Und sicher war das ein Stück Erinnerung, ist es ein Stück Erinnerung, ein Stück weit Trauerbewältigung, kann man hinschieben, wo sie es wollen, also mhm. da gibt es sicherlich zig verschiedene Erklärungen, da geht auch jeder anders damit um. Und ja, und jetzt seitdem das Ding so läuft, was noch mit der Zukunft, also für mich persönlich ist es eine tolle Sache. Ich mache schon ewig lange, äh, organisiere ich Veranstaltungen. Das hat angefangen mit verschiedenen Konzerten hier in der Region, wo ich so am Rande beteiligt war, dann während dem Studium ein paar FH-Bälle organisiert und ich habe hier in alle einige Jahre lang eine Architekturveranstaltung organisiert und also das, das ist schon immer mein Ding, was ich so nebenher mache und ja und jetzt die, die Sache mit dem Segeltaxi und was nicht nur mir, sondern alle, die da mithelfen, das bin ja nicht nur ich, da stecken ja ganz viele Leute dahinter, äh, bei so einem Fest am Stausee, da sind mal locker 200 Helfer am Start die das auch regelmäßig machen. Und dann gibt so es so einen engeren Kreis von 10, 20 Leuten, die permanent über die Jahre immer wieder was machen. Und was uns ganz viel gibt, äh, sind die Rückmeldungen von den Familien, die von dem Segeltaxi profitieren. Wir arbeiten ja zusammen mit dem Kinderhospizdienst in Aale und dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Und da schicken wir jedes Jahr eine Gruppe mit betroffenen Familien auf eine betreute Schiffsreise. Also wir vom Segeltaxi, wir finanzieren das Ganze und der Kinderhospiz und der Förderverein, die betreuen Familien in ihrer Arbeit, die kennen ganz viele Familien, die von solchen Krankheiten betroffen sind. Und die haben da freie Hand äh, einzuladen, wenn die denken, da ist eine Familie, denen könnte unser Programm jetzt super weiterhelfen, dann können die die zu einer Woche auf dem Schiff einladen. Und da geht, wie gesagt, jedes Jahr, normalerweise in den Pfingstferien, haben wir ein komplettes Schiff gechartert mit ca. 25 bis 30 Gästen an Bord. Und Sind Sie immer mit dabei? Ich war schon ein paar Mal mit dabei. Äh, aus mehreren Gründen, grundsätzlich bin ich nicht dabei, aber wir waren schon damit dabei. Äh, zum einen hat der Georg Gärtner, der bis jetzt bei die, äh, beim Kinderhospiz da zuständig war, hat gesagt, ihr seid ja auch eine betroffene Familie, ihr müsst da auch mal mit. Äh, zum anderen hat es sich gezeigt, durch das, dass ich da viel organisiere, hat es wahnsinnig viel gebracht, dass ich dabei war, dass ich auch sehe, wie das läuft. Wir haben dann auch jedes Mal nochmal nachgebessert, optimiert und haben dann schon auch wesentliche Punkte nochmal deutlich verbessert. Und das ist jetzt aber nicht, nicht das Wichtigste. Wie gesagt, das Wichtigste ist das, was, was zurückkommt. Und wir haben da eine völlig einzigartige Situation auf dem Boot. Das sind ca. So circa fünf Familien, die haben alle nicht das gleiche, aber ein ähnliches Schicksal. Im einen Jahr sind es Familien, wo entweder ein Kind oder ein Elternteil zu früh verstorben ist. Im anderen Jahr sind es dann Familien, wo ein Kind so eine schwere Krankheit überlebt hat. Also die haben alle irgendwo ein Stück weit dasselbe durchgemacht. Die sitzen auf einem Schiff und sind eine ganze Woche miteinander unterwegs und es sind ein paar richtig gute professionelle Betreuer dabei die die ganze Situation im Blick haben, die ein Stück weit lenken können, aber nur so viel es nötig ist. Und, aber die Situation auf dem Schiff habe ich sonst nirgends. Wenn ich irgend so eine Freizeit mache und bin irgendwo an Land in dem Quartier, da hat jeder die Möglichkeit, dass er irgendwo wegläuft. Ja. Da kann man alleine spazieren gehen oder mal alleine einen Ausflug machen. Auf dem Schiff geht es nicht. Das Schiff fährt morgens los und ist der ganze Tag unterwegs und wer nicht an Bord ist, der fällt dann, also es geht nicht. Mhm. Und dann eben die Situation, dass eigentlich alle, die auf dem Schiff sind, genau wissen, um was es geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe, sei das heißt es, ich fahre auf der AIDA auf dem großen Schiff und setze mich im Speisesaal an den Tisch und erzähle beim Frühstück irgendjemand, was uns als Familie widerfahren ist, dass unser Sohn lang krank war und schwer krank war und mit neuneinhalb verstorben ist, der sitzt beim Mittagessen an einem anderen Tisch. Ja, definitiv, das will sich keiner anhören, muss er auch nicht. Ja, ist, warum soll sich da jemand damit belasten? Die Leute, die da auf dem Schiff sind, die wissen, von was jeder redet und kommen da auch damit zurecht. Und man findet aber auch ein Gegenüber, wo man weiß, äh, ja, dass das funktioniert. Und da entstehen dann Situationen, ja, zuerst sitzt irgendjemand da und, und heult und heult sich die, die Augen aus und und dann springt ein Kind von der Reling ins Wasser und hat eine Freude und die Frau, die gerade noch költ hat, die, die freut sich dann. Die hat noch die Heulträne auf der Backe und, und strahlt plötzlich über ganze Gesicht, weil die Kinder so einen riesen Spaß haben miteinander. M
0: müssen, müssen Sie die, die, die Fahrgäste vorbereiten? Weil das ist ja eine Situation, die man nicht abschätzen kann. Sie sagen, Betreuer sind dabei, man, 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 man guckt... Ja, die Fahrgäste sind ja alles betroffene Familien. Ja, ja, ja. Das, das ja, sind aber ja keine auch, Fremden. Auch mit das, werden die, das wird wahrscheinlich deren erste Schiffsreise in dieser Konstellation sein. Also man, man, Das kann man ja nicht testen, was man da, was man da macht. ich hat schon mal eine Familie gesagt, das, das schaffe ich nicht, das ist, mir, das ist, das ist so, ein, so ein Overload äh, irgendwie, ich muss es ich
1: abbrechen? oder? Wir, wir kriegen immer wieder die, die Rückmeldung im, im Vorfeld von der Reise, dass sich äh, manche Familien schwer tun, sich auf die Reise einzulassen, weil eben was völlig Fremdes kommt. Also ja. die, die, da haben Sie recht, die, die haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Äh, da sind dann aber die Betreuer äh, gefragt, die haben zum einen die Erfahrung mittlerweile von verschiedenen Reisen, die wir gemacht haben und die gehen dahin und reden mit den Leuten und sagen, die gehen ja jetzt nicht zu fremde Leute, sondern die betreuen die ja teilweise schon über Jahre. Und die, die reden mit denen und erklären denen, um das geht's und das machen wir und da gehen wir hin und äh, auch von der Reise her ist das ja völlig harmlos, ja. das ist jetzt keine
0: äh, ist keine, Atlantik keine
1: Gebirgsexkursion oder Ex Expedition, sondern eine ganz normale Schiffsreise mit Badehose, Handtuch mhm. und äh, ein warmer Pulli zur Not, also völlig easy. Und, aber wie gesagt, manche haben da ein bisschen Scheu. Wo, wo Überzeugungsarbeit gefragt ist aber alle die, die zurückkommen die berichten ungefähr dasselbe und äh, ich habe einen, einen Satz seit langem ganz genau in, im Kopf das ist äh, eine Mutter äh, die mit ihrer Familie bei der Reise dabei war die haben jahrelang im Krankenhaus verbracht und ja, man, man, man kommt ja da komplett raus aus dem normalen Leben, ja, ist, äh, tagsüber ist die Mutter im Krankenhaus, abends ist der Vater im Krankenhaus oder mit dem Kind oder am Wochenende wird gewechselt. Und, also ein normales Familienleben findet da ja über lange Zeit nicht statt und man, man lebt da eigentlich nicht nur, man funktioniert nur noch. Mhm. Und wenn das über eine lange Zeit geht, zum, zum Beispiel so eine Krebsbehandlung, die geht ja nicht, das sind keine zwei Wochen oder so, das sind ja zwei Jahre, drei Jahre, bei uns waren es fünfeinhalb Jahre, da, da lebt man in einer Parallelwelt und ist so richtig am, am eigentlichen Leben vorbei. Und, und der Kommentar von, von der Mutter damals war, das Segeltaxi war für uns ein Schritt zurück ins Leben. Also die haben da einen richtigen, äh, guten Start und Energie bekommen, und haben danach direkt nach dem Segeltaxi, die sind runter vom Schiff und haben sofort was angefangen, was sie vor ein paar Jahren aufgehört haben, wo, wo ihr Kind krank geworden ist. Die haben das danach direkt wieder in, in Angriff genommen und haben da einen richtig tollen Wiedereinstieg gefunden.
0: Und, oder war das, das bei Hannes eigentlich auch so, so Auf und Abs oder merkte man, das, 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 das schwer Leukämie? schwer, ja gut, bei uns war das von, von Anfang an
1: ein der Gefühle von, von Hoffen und Bangen. Und äh, ja, man, man hadert dann immer ein bisschen mit, mit Statistik, wenn dir dann jemand zählt da so, ja, so 80% heilbar und so weiter, das ist eine furchtbar blöde Zahl, weil die 80%, Prozent, die geheilt sind, die sind gesund oder weitestgehend gesund, aber die anderen 20% sind halt nicht 20% krank, sondern zu 100% tot und äh, mit dem Damoklesschwert äh, bewegt man sich da und wir waren dann immer froh, wenn irgendwo was durch war, wenn mal tatsächlich was funktioniert hat und Chemo und abgeschlossen und dann geht es in die Nachbehandlung und ja, und die Haare wachsen wieder und er darf wieder in die Schule. Und man kommt so langsam wieder ins, ins normale Leben und hat dann aber immer Muffel vor der nächsten Kontrolluntersuchung, ist gut oder kommt wieder was. Und, und es war dann halt dreimal so. Ja, es gab dann noch zwei Transplantationen und, und so eine an, angesetzte, so eine Halbtransplantation, egal wie man es nennen will. Also es geht immer auf und ab und ja, bei den meisten geht es Gott sei Dank gut. Ja, man kann ja viel machen mittlerweile, aber es gibt halt auch noch zu viele, bei denen es nicht klappt.
0: Sie hatten vorhin gesagt, es sind betroffene Eltern, die ein Kind verloren haben, aber auch Familien, wo eine Krankheit überstanden wurde. Ähm, ich habe mal eine Reportage über ein Hospiz gemacht, das war für ähm, betroffene Geschwisterkinder, weil die viel, viel, viel aushalten müssen, wenn, ja. ähm, äh, wenn sowas ist. Ähm, Hannes hat zwei Geschwister. Ähm, äh, Klammert man das aus? Klammert man da erst recht? Ich, wie, wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Weil Sie sagen, man funktioniert, also man, man denkt ja, konzentriert sich ja wahrscheinlich auf, auf was ganz anderes.
1: Da sitzen Sie als Eltern auf einem ganz heißen Stuhl. Sie haben drei Kinder, eins davon ist schwer krank und Sie haben keinen Plan, wie Sie jetzt als Eltern mit allen drei Kindern umgehen. Ja, was, was machen sie jetzt? Eigentlich müssen sie jetzt, um, also wir in dem Fall um den kranken Sohn kümmern und das hat Priorität. Äh, was mache ich mit den zwei Schwestern? Die, die haben viel zu wenig Zeit bekommen von uns. Ja, das, das, das ging gar nicht anders. Äh, andererseits, wenn ich sehe, wie die sich entwickelt haben bin ich jetzt im Nachhinein froh, weil, weil ich sage, da, da fällt es bei beiden an nichts. Also sind beides ganz tolle junge Damen geworden. Äh, uns Eltern hat es trotzdem wehgetan, ja, zu, zu sehen, Mensch, jetzt sind wir schon wieder eine ganze Woche im, im Krankenhaus und äh, entweder die Mutter oder der Vater ist dann alleine daheim mit, mit den zwei Mädels und muss nebenher noch arbeiten und ja, ist, ist keine einfache Situation. Also,
0: Jetzt kommen Sie allein durch das wirklich tolle Projekt, was Sie machen, kommen Sie ja immer wieder in Berührung damit eigentlich. Ne? Also Sie hören ja immer wieder Schicksale, Menschen äußern sich zu Ihnen. Vielleicht will man sogar Ihren Rat, weil man sagt, Sie sind da schon mal durchgegangen. Was, was gibt's? Kannst du mir helfen? Kann ich irgendwas? Wie muss ich mich verhalten? Was muss, was, was muss ich tun? Ähm, Sie erleben das ja eigentlich immer wieder, oder ist das genau was anderes, wo Sie sagen, nee, das gibt mir Kraft, weil ich kann was, ich kann was, ich kann was weggeben. Ich, ich habe mich gerade bei dem Gedanken dabei, dass ich sagen würde, das muss man können, was Sie machen. Ich wäre wahrscheinlich jemand, der, wie gesagt, ich, man kann es nicht abschätzen, aber er sagen würde, okay, das, ich, muss mich, ich muss mich zurückziehen. Und, und Sie, Sie leben es, aber Sie, Sie, Sie gehen ja auf Schicksale zu, die kommen ja zu Ihnen, die Schicksale, aufgrund Ihres, Ihres Engagements, Ihres, 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 Ihres äh, sozialen Engagements.
1: Ja, aber äh, es ist nicht ganz so. Es ist, äh, im Moment bewegt sich das auf einem anderen Niveau und mhm. es ist eine kleine Barriere dazwischen. Äh, zum einen ist ja der Hintergrund, dass der, der Hannes hat es festgestellt und wir als Eltern haben das nachher auch festgestellt, im Krankenhaus und im ganzen sozialen Bereich gibt es ganz, ganz viele Dinge, die gibt es nur, weil es Spenden gibt. Ja. Also wenn Sie im Krankenhaus sagen, Spenden raus, dann bricht in der Kinderabteilung die Hälfte weg. Dann gibt es kein Spielzimmer, dann gibt es keine Kindergärtnerin, dann gibt es kein Tablet, dann gibt es keinen Tischkicker und weiß der Kuckuck was. Oder hier in Halle die Klinik, und so weiter, das geht alles auf Spendenbasis. Das Programm, was wir mit dem Familien aufs Boot anbieten, dass eine Familie gemeinsam sowas bekommt, gibt es in offizieller Schiene noch gar nicht allzu lange. Also, ich weiß es noch bei uns, als wir äh, unterwegs waren mit der Krankheit, wir waren mal in der Kur. Damals gab es für eine Familie keine Kur. Also, wo, wo ganz absichtlich darauf abzielt, dass eine Familie geschlossen zur Kur geht. Es gab Mutter-Kind-Kur, es gab Vater-Kind-Kur, aber Familienkur gab es nicht. Das war damals nur über verschiedene Tricks und Schiebereien möglich, dass man alle miteinander äh, zu einer Kur weggehen kann. Mittlerweile gibt es das, habe ich jetzt erfahren, seit ein paar Jahren äh, gibt es da eine äh, rechtliche Basis für sowas, Gott sei Dank. Aber es fehlt fällt ganz, ganz viel. Also zum einen machen wir was, wo wir was anbieten, wo es sonst nicht gäbe. Die Barriere und das andere Niveau. Ich kümmere mich mit meiner Familie und den Segeltaxi-Helfern oder beteiligten Vereinen eigentlich um die schöne Seite in der Geschichte. Wir machen Veranstaltungen, wir sammeln Spenden, wir haben einige Sponsoren, die regelmäßig was geben, es sind ganz tolle Leute drunter. Das macht eigentlich Spaß, so eine Veranstaltung ist eine klasse Sache, das organisieren und durchführen und wenn es dann läuft und Konzerte und mitsegeln und alles Mögliche, ist ja eine tolle Sache. Und wir sammeln das Geld und dann arbeiten wir jetzt wie gesagt mit dem Kinderhospiz und dem Förderverein zusammen, das sind dann die, die direkt mit den betroffenen Familien arbeiten.
0: Das wir dann die Barriere, haben. Und die das, das Sie ist nicht die Barriere, haben. das heißt,
1: ich, ich sammle das Geld und wenn der Haufen da liegt und die das Projekt machen, dann gehen die auf die Reise mit den betroffenen Familie. Wie gesagt, wir waren schon dabei, aber grundsätzlich gehen die eigentlich alleine auf die Reise und wir vom Segeltaxi überweisen das dann komplett, was das gekostet hat. Ja, also da ist schon irgendwo ein Stück weit eine, eine Schranke dazwischen. Klar, es kommt immer wieder mal vor, dass sich jemand meldet. Bin ich auch der Letzte, der da Nein sagt, äh, wenn ich da irgendwo weiterhelfen kann? Überhaupt nicht, da habe ich kein Problem damit. Äh, ich habe es ja wie gesagt selber erlebt, ich weiß, um was es geht. Äh, mir ist es ganz bewusst, dass jemand, der das nicht erlebt hat, nicht weiß, um was es geht und muss es auch nicht wissen. Äh, von daher kommt es durchaus vor, dass man jemand fragt, aber das ist jetzt nicht, dass da, da jede, jede Woche irgendwo das Telefon klingelt. Ist das,
0: nicht. Ist, das, ist das schwer, permanent Spenden einzufordern? Ist das irgendwann, oder zwei Fragen, ist das irgendwann einfacher, wenn man etabliert ist, wenn man weiß, wer sie sind und was sie machen und wieso sie das machen? Oder ist es ein jährliches Klinkenputzen, ein Hinweisen, ein, ein Unterwegsein? Äh,
1: es hängt ein bisschen von, von verschiedenen Faktoren aber also zum einen habe ich ja schon gesagt, wir haben, wir haben tolle Sponsoren mhm. und da muss ich sagen, zum Großteil freue ich mich schon jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wenn wir eine Veranstaltung machen und brauchen Sponsoren, da rufe ich schon ganz gern an, weil ich mir eigentlich, ja der sagt eh ja, der sagt seit 2009 sagt er ja und jedes Mal, wenn ich dann anrufe, äh, dann ist das mit der, mit der neuen Sponsoring, das ist eigentlich in einem Satz erledigt. Das heißt dann, ja, schickt Rechnung, machen wir, kein Problem. Und dann kommt das eigentliche Gespräch. Und das sind so tolle Rückmeldungen, so tolle Gespräche mit wirklich klasse Leute. Und äh, das ist schon toll. Und das Spenden sammeln, jetzt direkte Spenden sammeln, da sind wir ganz, ganz stark abhängig, zum Beispiel von der Schwepo ja Also das merken wir jetzt in, in den anderthalb Jahren Corona. Wir haben, jetzt, wir haben davor im Jahr sechs, acht, zehn Veranstaltungen gehabt, äh, die von und teilweise für Segeltaxi waren. Das ist jetzt alles weggebrochen. Und äh, so wird es auch weniger mit, mit den Spenden. Es gibt schon noch die, die schon öfters was gemacht haben, die machen das auch weiterhin. Und äh, es kommt auch immer wieder mal ein neuer Spender dazu, aber immer so der, der, der Nachlauf äh, zur Veranstaltung. das bricht langsam weg und äh, wie gesagt, solange man im, in der Öffentlichkeit steht, solange was in der Zeitung steht, wenn im Internet was passiert, äh, ist man präsent und dann bewegt sich auch was von den Spenden und das hat sich auch so eingespielt. Und wie gesagt, jetzt aber mittlerweile, nach anderthalb Jahren sehen wir schon, ja, wir sind noch gut aufgestellt, können nicht meckern, aber es wird im Moment weniger.
0: Man kann ja auch durchaus nochmal sagen, segeltaxi.com ist die genau. Homepage ja. und da findet man auch alles, wir sind nämlich gleich schon bei der halben Stunde, man findet alles, was man, was man, was man wissen muss, Da sind natürlich auch die Bankverbindungen und da kann man spenden. Zwei Sachen habe ich noch, A, heißt ja ein Glas mit Glas. Sie trinken gerade einen Kaffee mit viel Milch, ich noch einen ingwer Lemon Tee. Sie haben was mitgebracht. Genau. Was was ich kann es gar nicht. Mirtia lese ich da, aber M es Mirtina. 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 Was genau. ist was ist Mirtina? Darf ich aufmachen? Und ja klar. Ich, also ich habe hier jetzt klar. zwei Gläser von uns. Es sieht auf jeden Fall nach prozentigem aus. Ist das richtig? Ja, oder? Das sieht ein bisschen aus wie Hustensaft. Ja. Wie äh, schmeckt aber schon besser. <lacht> macht da viel zu wenig. Macht, <lacht> Trinkt passt, man das eigentlich als, als Wein oder so? Nein, ja, nein, nee, nee,
1: ist ein bisschen mehr wie Wein. Mirtia. Mirtia. Okay. Ja, okay. der, der Hannes ist ja, ja. Ich hasse das Wort. Sag. Jetzt sage ich erstmal das andere Wort: Halbdeutscher. Ja, okay. Das hört sich furchtbar okay. an, wird ja, kein ja. Mensch sagen. Ja. Weil, wenn ich sage, der ist Halbkroate, ja. äh, dann ist das eigentlich schon normal im deutschen Sprachgebrauch. Aber nee, er ist Deutscher und Kroate oder Kroate und Deutscher, je nachdem. Äh, dann heißt. Würde ich jetzt schlussfolgern, Mertja ah, ist ein kroatisches Getränk. Genau, und das Mertina kommt aus Kroatien und genau das, was wir vor uns stehen haben, das kommt auch von der Insel Bratsch, wo wir als Familie unser, äh, unsere Urlaube verbringen und ist auch nicht irgendwo im Laden gekauft, sondern eine gute Freundin der Familie hat das selber gemacht mit den bären von dem Grundstück, wo wir Urlaub machen, also wirklich ganz speziell. Was für Beeren sind das? Das, wenn nicht wüsst, wie das genau heißt, das sind so kleine schwarze Beeren. Es riecht gut.
0: Und da machen die ein Likör draus. Riecht für mich so ein bisschen nach, nach Ramazzotti, aber da sind keine Beeren drin. Ich, ich probiere es jetzt mal, ja?
1: Also es hilft gegen Bauchweh, es hilft gegen sonstige,
0: eigentlich gegen alles, was, was nicht gut ist. Mhm. Hat eine Süße, aber auch eine Schärfe. Ja, trinke ich gerade mit. Prost. Zum Wohl. Sehr, sehr, sehr lecker sogar. Mirtia? Mirtina. Mirtina. Sprechen Sie Kroatisch? Kließen? So rudimentär, bisschen. 30 Minuten schon voll, eine Frage habe ich trotzdem noch und die will ich unbedingt loswerden. Wann wussten Sie, dass es das Segeltaxi geben wird? Wussten Sie das erst nach einer Zeit, nachdem Hannes verstorben war? Wussten Sie vorher schon? Das machen wir weiter, weil er... Mit Laubsegelarbeiten, da schon, das schon dabei war? Oder wann, wann war Ihnen bewusst, wir, wir, machen, das, wir machen das Segeltaxi? Puh,
1: schwierig. Du musst jetzt echt nachdenken. Also, dass, dass es eine tolle Sache war, war klar, auch die Sache mit dem Familien aufs Boot, das haben wir auch zu Lebzeiten vom Hannes schon gesagt. Ich mir vor,
0: sitzen Sie da mit Ihrer Frau, mit den, mit den Kindern? Nee, wir,
1: wir haben da das immer so ein bisschen in der Familie rumgegeistert, die, die Idee. Und äh, es war ja auch gar nicht ganz klar, dass es tatsächlich zustande kommt. Das, wie gesagt, das kann ja ich nicht alleine so, so eine Sache aufziehen. Da müssen andere mithelfen.
0: Hannes hat es gut alleine gemacht mit seinen äh, Partnern. Das ist <lacht> richtig,
1: aber auch nicht alleine. Er hat hm. auch seine Sekretärin zum <lacht> ja,
0: ja. Ja, Und
1: äh, es gab dann auch eine kann ich mich noch erinnern, eine ausgiebige Diskussion, wie das laufen kann, was das ist. Und es gab auch einige Bedenkenträger. Und der, der Schlüsselmoment, also ich habe es zwischendurch mal in der Diskussion schon mal beinahe aufgegeben, weil es wirklich ja, ein paar ganz ängstliche Gegenstimmen gab, was alles passieren kann und wo noch die Welt untergehen kann. Und die totale Schlüsselstelle war und da bin ich dem Ahim Kraft bis heute dankbar. Der hat irgendwann mit der Faust auf den Tisch gehauen und das machen wir jetzt. Und dann war die Diskussion beendet.
0: Ja, manchmal brauchst du das. Ganz
1: einfach. Die Diskussion beendet, das machen wir jetzt und ihr macht alle mit. Und seid da. Das war der definitive Startpunkt.
0: Lieber Lothar Schiele, schön, dass Sie bei mir waren. Danke für das super interessante und emotionale Gespräch. 32 Minuten haben wir jetzt alle Folgen, ein Glas mit Glas. Diesmal gab's, ich glaube, zum ersten Mal Alkohol. Ähm, auf Post.de und grünertagespost.de könnt ihr ganz anhören. Denkt dran, wenn ihr was Gutes tun wollt, Familien helfen wollt, spendet. Geht auf die Seite segeltaxi.com. Da findet ihr alles. Wir schreiben es hier auch nochmal in die Erklärung rein. Dann hat man nämlich auch ihn toi 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 für all das, was da noch kommt. Tolle Ideen, tolle Fahrten, tolle Gespräche, eine hohe Spendenbereitschaft. Das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich auch das Wichtige und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Schiele. Dankeschön. Podcast der Schwäbischen Post und der Tagespost.